0: mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng đài phát thanh quốc tế trung quốc
1: các bạn thính giả và cư dân mạng thân mến chuyện Lưu trai chí dị là tác phẩm nổi tiếng của Bồ Tùng Linh Một văn sĩ Trung Hoa Dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc Ông sinh ngày 5 tháng 6 Năm 1640 Mất ngày 25 tháng 2 Năm 1715 Tự là Lưu Tiên và Kiếm Thần Cũng có người gọi ông là Liễu Tuyền Cư Sĩ Liêu Trai Chi Dị Là một tập truyện ngắn với đề tài rộng Nội dung phong phú Thành tựu nghệ thuật rất cao được coi là đỉnh cao trong thể loại truyện ngắn cổ điển của Trung Quốc. Liêu Trai Chí Dị còn là một tác phẩm xuất sắc, đã từ nhiều khía cạnh phản ánh cuộc sống hiện thực, nêu ra nhiều vấn đề nổi cộm trong xã hội, để vạch trần và đả kích sự đen tối thối nát của xã hội phong kiến. Bắt đầu từ hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc cuốn tiểu thuyết Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Bồ Tùng Linh.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ông Bồ Tổng Linh viết Lưu Trai hay bao nhiêu chuyện dài ngắn mà không chuyện nào giống với chuyện nào. Điển tích dẫn dùng lời lẽ gọt chút đều hoành bác mà tinh công, nên đều được người đời mến chuộng về lâu dài là một lẽ xứng đáng. Tác giả Lưu Trai là người ở Trung Quốc sinh vào đời mãn thanh, chắc chắn có chỗ u phẫn. Mà mượn tập chuyện đó để khiển hoài Riêng nói về bộ lưu trai này Chuyện hồ quỷ chiếm có quá nửa Rõ ràng là câu chuyện bịa đặt Mà cái hay vẫn cứ hay Cái hay của liêu trai như nghìn vạn cảnh trạng ở nhân gian Đều thu vào phiến ảnh rất nhỏ bé Mà cảnh nào tình ấy nhận cho kỹ sẽ được thấy rõ ràng Lật những ý tưởng quang minh chính đại, những kiến thức khoáng đạt cao siêu, đều tùy thế chuyện, mượn mồm người mà phát ra ngôn luận, đặt làm văn chương. Cho nên cái hay không chỉ là đáng yêu, mà phần đáng trọng rất không ít, cho nên không thể coi như một bộ tiểu thuyết tầm thường mà cũng không phải là như chức nữ hằng Nga, chỉ thanh tú mà không có thiết đến nhân thế ấy là cái giá trị xác thực của liêu trai mầu chuyện bức họa trên tường mạnh long đàm người giang tây với hiếu liêm họ chu đều là khách trọ ở kinh đô ngẫu nhiên cùng dạo chơi một cảnh chùa điện phật giải vũ phòng tăng đều không lấy gì làm rộng rãi chỉ có một vị sư già trụ trì trong đó thấy khách vào, bèn xúc áo ra đón, rồi dẫn khách đi xem khắp đó đây. Trong điện có tô tượng trí công, hai bên tường đều vẽ vời rất tinh xảo. Nhân vật đều như sống thật. tường bên đông vẽ bức thiền nữ sắc hoa. Ở trong có một thiếu nữ buông mái tóc thề, tay cầm bông hoa, miệng hé cười. Đôi môi anh đào Muốn nhấp nháy, làn sóng mắt, dường như đung đưa. Chàng châu nhìn một hồi lâu, bất giác như bị mất hồn, bàng hoàng thở thẫn. Rồi thân thể bỗng nhiên, phơi phới như cưỡi chân mây mù. Thoát cái đã bay lên đến bức tường. Nhìn thấy lầu cát trùng trùng không phải là cõi trần. Một vị sư già đang thuyết pháp ở trên tòa. Những người mặc áo nhà sư vây xung quanh, đồng vô kẻ Chú cũng đứng lẫn vào trong số đó Một chốc, tựa như có người ngầm kéo vạt áo Thì ra cô thiếu nữ mái tóc thề đang vừa cười vừa quay đi Chàng lập tức trở gót bước theo Qua những hành lang quanh co thì có một căn phòng nhỏ Chú ngập ngừng không dám tiến nữa Nhưng thiếu nữ đã quay đầu lại đưa bông hoa trong tay lên, có ý vẫy gọi chàng liền bước theo vào. trong phòng không có người, chàng vội ôm trầm lấy nàng không kháng cự gì lắm, bèn cùng nhau giao hoan thỏa thích. xong rồi nàng đóng cửa ra đi, dặn chu đừng hỏi. đến đêm lại đến, cứ thế được hai hôm, các bạn gái nàng biết được cùng nhau tìm thấy chàng, liền trêu chọc nàng rằng. Cậu bé trong bụng đã lớn tướng, mà còn để mái tóc bồng bồng. Cũng học đòi làm gái chinh sao? Rồi bảo nhau đưa cho nàng nào châm, nào hoa tai Bắt nàng cuốn ngược tóc lên. Cô gái thẹn thùng, không nói lời nào. Một nàng bảo, Chị em ơi, tụi mình đứng đây lâu, cả người ta mất vui đấy. Cả bọn liền cười và bỏ đi. Chàng nhìn lại nàng thì tóc mây đã búi lên cao vành tóc phượng buông thấp xuống so với cô gái để tóc thề lúc trước lại càng xinh đẹp gấp bội nhìn quanh không có ai bèn dắt nhau bước vào cuộc ân ái hương lòng xạo rực lạc thú đang nồng thì bỗng đâu nghe tiếng ủng ra cồng cộp rất dữ dây xích và khóa đều loảng xoảng cộng thêm tiếng quát tháo tiếng cãi cọ huyên náo nàng kinh hoàng nhổm dậy cùng với chàng đều ghé mắt nhìn trộm ra ngoài thì thấy một vị sứ giả mặc áo giáp vàng mặt đen như sơn tay cầm khóa tay nắm chùy đám thiếu nữ sống suýt xung quanh sứ giả nói đã đủ chưa đủ cả rồi ạ nhược bằng có chứa chấp người hạ giới thì lập tức bảo nhau cùng khai ra, chớ để phải khối về sau. Cả bọn đồng thanh đáp, không có đâu ạ. Sứ giả quay người đưa cặp mắt cú vọ nhìn quanh, tựa hồ tìm ra kẻ đang nấp. Cô gái cả sợ mặt xám như cho, thảng thốt bảo chàng, Mau trốn xuống gầm giường đi, rồi mở cánh cửa ngách bên tường lẹp đi mất. Chù nằm bẹp xuống không dám thở. Dây lát nghe tiếng ủng đi vào trong phòng rồi lại đi ra. Chẳng bao lâu tiếng huyên náo xa dần. Bụng đã yên nhưng ngoài cửa vẫn có tiếng người qua lại bàn bạc. Cừ thất thỏm như thế giờ lâu đến lúc bên tai như có tiếng ve kêu trong mắt nảy đom đóm. Tình trạng ngỡ không chịu nổi nữa, chỉ còn cố lắng tai nghe để đợi nàng về. Cuối cùng cũng không còn nhớ thân mình từ đâu mà đến đây. Bây giờ Mạnh Long Đàm đang đứng trước điện thờ chớp mắt, đã không thấy chu đâu, ngờ vực hỏi nhà sư. Vị sư cười đáp. Đi nghe thuyết pháp rồi. Mạnh Long Đàm hỏi. Ở đâu ạ? Nhà sư đáp không xa một chốc nhà sư bèn chỉ tay lên tường mà gọi to lên rằng ông đàn việt họ chu đi trời lâu thế sao à chẳng quay về liền thấy trước bức họa trên tường có hình của chu đang đứng nghẹn cổ lắng tai Chừng như đã nghe hiểu nhà sư lại gọi tiếp ông bạn cùng đi đã đợi lâu lắm rồi đấy Thế rồi chu bồng bềnh từ trên tường bay xuống, lòng lạnh như cho, người cứng đờ như gỗ, mắt trừng trừng, chân buồn rồn. Mạnh đâm hoàng sẽ sàng hỏi han. Thì ra lúc đó chu đang núp dưới giường, bỗng nghe tiếng gõ vang như sấm, vội chui ra khỏi phòng để nghe ngóng tình hình. Cả hai cùng ngước nhìn cô gái nhón hoa, thì mái tóc vặn hình ốc. Đã cuốn cao lên, không còn xõa tóc nữa. Chù khiếp sợ, vái vị sư già mà hỏi xuyên cớ. Nhà sư cười đáp, ảo là do mình sinh ra, bẩn đạo, làm sao giải thích được. Chù ỉu xìu mất cả khí thế, mạnh sợ hãi không còn tự chủ nổi, vội đứng dậy, lần bậc thèm ra
1: vẻ. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Lưu trai trí dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.